que dibujaba, que pintaba, pero no sabía nada de la historia del arte, ¿verdad? Entonces, en el colegio me dio la estructura. Entonces, para mí el colegio también fue una parte funda fundamental porque era un mundo donde yo podía hablar de arte más liberal. No me tenía que esconder. Ellos me protegían. Porque yo les digo a todos mis estudiantes, cuando tú llegas a la universidad a un colegio, es el lugar más bonito donde todos podemos hablar de arte y todos nos podemos nutrir y podemos compartir, ¿verdad? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 99. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de tu arte desde 1997. Productos como Arnhem 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arnhem. Artistas y maestros impresores como nuestro editor Timothy Pauschak lo usan frecuentemente para sus litografías, a su vez que Miles Calvert motiva a sus estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball Nuevas Impresiones. Así que si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, visita ya la página web www.speedballart.com para que sepas dónde puedas ubicarlo. En el programa de hoy estaré conversando con Juan de Dios, artista gráfico y profesor haciendo vida en San Antonio, Texas. Juan nos contará sobre sus inicios haciendo figuras de barro en colaboración con la lluvia en el rancho donde creció. Luego de moverse a los Estados Unidos, Juan se adentró en la historia del arte, enamorándose del grabado en relieve, llegando a ser reconocido y coleccionado por el Smithsonian. Juan nos contará sobre su pasión por la enseñanza, buscando formar las nuevas generaciones de artistas latinos en Norteamérica. Así que sin más preámbulos, acompáñeme al sur para una conversación con Juan de Dios. Juan, este, muchísimas gracias por, por tu tiempo. O sea, muy agradecido por la oportunidad de conversar contigo. ¿Cómo la estás pasando? ¿Dónde te encuentras, primero que nada? <risa> Me encuentro en San Antonio, Texas, uh, por acá cerca de lo que llamo cerca de la frontera. Yo pienso que San Antonio todavía es parte de la frontera. Uh -huh. Oye, qué bien. ¿Y cuánto, cuánto tiempo tienes ya tú en San Antonio? Ya en San Antonio llevo desde el 2007, llevo como aproximadamente 13, 14 años, más o menos por aquí, aquí en San Antonio. Uh -huh. 14 años ya, wow. Yeah, sí. <ríe> Pasa rápido, ¿no? El tiempo. En fin. Cuando por, cuando por primera vez llegaste a los Estados Unidos, ¿fue San Antonio la, la ciudad que te acogió o, o llegaste a otro lado? No, llegué a Laredo, Texas. Yo pienso que Laredo, Texas fue esta, esta uh, ciudad que me ayudó a, pues, a, a desarrollarme más como artista, pero también tratar de entender cómo era la cultura americana mezclada con la mexicana, ¿verdad? Uh -huh. Pero Laredo fue ese, ese lugar que me dio mucho, pero fue la primera, la primera ciudad aquí de Estados Unidos donde, uh, donde llegué. Ay, qué chévere. No, Tú sabes que la primera vez que yo vi tu trabajo... Fue en una exhibición en Portland. 
durante el SGCI, el Southern Graphic International. No me acuerdo exactamente cuál fue la exhibición, pero era esa pieza, bueno, no me acuerdo el nombre ahorita, que era, este, es un hombre eh, con facciones un tanto mestizas, ¿no? O, o más que todo nativas. Uh -huh. y, y, y está como posado dentro de una china, lo que nosotros llamamos una china, una resortera. Ah, sí, uh, ni de aquí ni de allá era parte de un portafolio que hice con, uh, con, uh, con la Universidad de Arizona. No me acuerdo muy bien cuál fue la universidad, pero fue un proyecto que, que me gustó mucho. Es un proyecto de, de grabado blanco y negro donde establezco un poquito la, la identidad de que si somos de aquí o de allá es algo que pues es medio polémico, pero esa, esa pieza explora lo que, lo que somos como nuestra identidad. Pero está muy bonita la pieza porque tiene mucha iconografía, tiene mucha simbología que, que, que te da poquito a entender o te, o te, te deja um, dar una opción de dónde quieres estar aquí o de allá, ¿verdad? Pero al último es solamente una identidad, pero me gusta esa, esa pieza porque uh, me hace sentir a gusto donde estoy. Sí, claro. Bueno, y también yo pensaba esa idea de la resortera, ¿no? Porque el, el, el individuo se está lanzando, o sea, como que lo haciendo de una manera bastante abrupta y agresiva, ¿no? Para poder estar en otra realidad. Y sí, a mí exactamente. Me... Sí. No, pero bueno, pero ¿sabes? Cuando yo vi esa pieza, aparte de la iconografía, era la calidad técnica. O sea, el, el trabajo uh -huh. es impresionante. O sea, el dibujo sumamente imaginativo. Este, yo nunca había visto una pieza así antes, ¿no? Y ahí fue cuando por primera vez me, me di cuenta que era tu nombre y era tu trabajo. Y lo que me llegaba a la mente era, ¿qué carajo pasó en la infancia de Juan de Dios? O sea, ¿qué tipo de comiquitas, qué tipo de influencias tuvo él para poder tener un trabajo así, ¿no? Entonces, si nos vamos a tu infancia, o sea, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue el arte dentro de, de, de la vida de Juan de Dios? En, en la infancia, sí, cuando eras niño. Mi infancia fue bellísima, fue algo que, que tuve de todo, ¿verdad? Tuve pues, pobreza, tuve a mi papá trabajando en los Estados Unidos, tuve el, mi mamá en cargo de nosotros, mi hermana en cargo de nosotros, trabajar en el campo, no crecer con una educación tan fuerte, pero después hacerla más fuerte cuando nos movimos a los Estados Unidos. Yo pienso que para, para mí mi uh, niñez fue de lo más bonito, podíamos ir al río, íbamos en un rancho, y en este rancho pues podíamos uh, interactuar con otros, uh, otros amigos que nuestra única diversión era, pues, como te digo, ir al río, tirarle pedradas a los árboles, o ir a, a traer las vacas del monte, ordeñarlas, uh, escuchar a nuestros, uh, a, a nuestros papás, uh, decir sus historias, sus uh, experiencias como es la cruzada entre lo que es el sur y el norte en referencia de México, Estados Unidos. Pero mi niñez fue bellísima, fue algo que no, no quiero cambiar, es una experiencia que me llenó mucho y esto alimentó mucho a mi a imaginación, pero también mi estilo y también la simbología que ahorita ya me define lo que soy yo como artista. Bueno, pero, pero tú estás dibujando de que estás chamito, chamaquito. ¿eh? Sí, de hecho, um, me acuerdo que mi papá nos llevaba lo que nosotros le decimos bajío, es como un rancho donde íbamos a plantar, mi papá plantaba alfalfa y milpa, entonces, mi papá me llevaba en el tractor. Entonces, uh, en el tractor, pues, me subía, ¿verdad? Y a veces mi papá me dejaba que me bajara para abajo del tractor para ir a quitar la hierba mala. Y a veces, cuando mi papá también regaba, pues, se mojaba la, la tierra. Y con eso, pues, el, el lodo, yo lo moldeaba entre casitas y figuritas. Le ponía como pedacitos de, de, pues, de, 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 pedacitos de, de madera o lo que encontraba por ahí de, 
de árbol, pero eran cositas así de imaginación de niño, porque en ese tiempo, pues, yo no sabía lo que era la, el arte, ¿verdad? No sabía lo que era la, la, el arte plástico. Entonces, para mí, uh, usar esa, esa niñez, pero esa inquietud, pero también uh, poquita la, 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 como explorar, la exploración, para mí me, me dejó mucho como niño, pero el bajío, el campo, me dejó mucho, porque ahí puede, pues, mirar la vida silvestre, mirar cómo mis amigos también, sus papás están en los Estados Unidos y todas estas cosas, pero yo desde chiquito me imagino que sí adopté poquito el arte, pero no sabía lo que era, era nada más un pasatiempo. Y, y en ese, y esas exploraciones que hacías tú con el barro, ¿no? Y con el ambiente que, en donde estaba, este, tú, porque tu trabajo es muy gráfico, muy de, de novela gráfica, así de ilustración, o sea, yo pensaría que tuviste alguna influencia del anime, de repente japonés o no sé, pero, pero tú en, en el campo tuviste acceso a algún tipo de, de caricatura o algún tipo de, de estimulación visual que te llevara a, a ese estilo que llevas ahora. Fíjate que cuando estaba chiquito no teníamos acceso a la, a, la, a la televisión. En ese tiempo me acuerdo que teníamos una televisión de blanco y negro que nomás se miraba pues puras rayas o todo borroso. Pero algo que te puedo decir que sí me impactó muchísimo como artista fue la revista de Calimán y fue las revistas estas de, de historias que te vendían en los puestos de revistas. Yo me acuerdo que mi tío tenía muchas de esas revistas y también la revista de Condorito. De era una, era una, una revista súper, uh, una, una tira cómica, ¿verdad? Que, que me llenaba también de Capulina, Viruta y Capulina en ese tiempo, Cantiflas y El Chavo del Ocho, eran caricaturas que, o estas historietas cómicas que mi, mis tíos las tenían, ¿verdad? Entonces para mí yo a veces entraba, las agarraba y las miraba, pero para mí eso era como todavía no entender lo que era, para mí todavía era como a lo mejor me inculcó o me dejó algo como, como artista, pero no lo sabía hasta después, cuando yo estaba más mayor, que esto me afectó mucho. Me, no me afectó, perdón. Lo quiero decir más que me ayudó mucho, me influenció mucho a hacer lo que soy como artista. Pero sí, las historietas cómicas me ayudaron mucho. Sí, claro, con Dorito, bueno, con la cuestión del humor, ¿no? Pero el estilo que, que tenía Pepo, ¿no? Que, que es muy, sí, sí gráfico también, este... No, dibujos sumamente exagerados, ¿no? En, la, en, la, en las facciones, de, sobre todo de los humanos. Eh, pero, pero hay que. Eh, puedo, puedo ver eso en tu trabajo, ¿no? Porque tu trabajo es sumamente narrativo. Incluso Oye, cuando no utilizas el lenguaje. Uh -huh. Dígame. Mira, algo que me impactó mucho, que, esto lo puedo, que me marcó mucho una vez cuando estaba pues, en la primaria, ¿verdad? En ese tiempo, pues uh, iba mucha gente a vender productos. Y me acuerdo que esta persona fue a vender como. Eran como un gel. Entonces lo que hacía, lo, lo, tú lo, lo frotabas arriba de un papel y ponías una historieta cómica y la transferías. Y me acuerdo que en ese tiempo yo no tenía nada de dinero y yo le rogué, le rogué a mi mamá que me comprara eso porque me gustó cómo de historieta cómica se transfirió el papel. Y eso me dejó una marca muchísimo que, que hasta ahorita siento que la tengo, pero es algo que, que, que me ayudó a, a decir, ¿sabes qué? Si lo quiero, tengo que trabajar muy duro para eso pero también hay que lograrlo, no, no todo te, te llega a tu mano, ¿verdad? Pero esa vez cuando yo miraba a mis amigos, pues transfiriendo su imagen, es como transfieren los tatuajes, ¿verdad? Entonces, para mí eso me dejó muy marcado, pero me acuerdo que era una historieta de Capulina que él usó como demostración en la clase. Y por eso, todas esas historietas, como te digo, me, me ayudaron mucho a establecerme lo que soy ahora. Se podría sí. decir que estas fueron tus primeras impresiones, o sea, esas transferencias. 
Se me hace que sí, sí, sí. Se puede decir así. Bien, chévere. Entonces, bueno, creciendo en el rancho y tú dices que eh, después te viniste a los Estados Unidos, ¿cómo fue esa transición para ti? El de, de, de venir de, de, de tu tierra natal a entrarte dentro de la cultura norteamericana. Fue muy dura, fue muy dura, uh, fue algo que me impactó mucho y fue algo que también, te digo eso, sí se puede reflejar mucho en mi trabajo, porque primero que nada es uh, llegar a un, a un país que no teníamos nada, llegamos con nuestra tía y nuestra tía nos dio una, una casa que estábamos viviendo aproximadamente siete de nosotros en un solo cuarto, todos estábamos chiquitos, yo era, tenía 14 años durante ese tiempo cuando llegué a los Estados Unidos. Mi papá y mi mamá tenían los dos, cada uno tenían dos trabajos. Mi papá trabaja en, en un hotel, pero también trabajaba en un restaurante. Y también el calor, el calor fue algo insoportable porque fue la de Texas, estaban como, pues siempre es algo que no aguantábamos, pero también pues la educación, el de este, el, el, la discriminación también. Nosotros no, no conocíamos mucho que era discriminación porque nosotros no la vivimos en el rancho, ¿verdad? Cuando una vez cuando llegas para acá, sientes que sí, sí, sí como dicen en México, te tupe, que es, que es mucho, mucho lo que tienes. Y no me cansó, por ejemplo, muchas cosas que me decían, me decían frijolero, ¿verdad? Entonces, en muchas de mis obras uso frijoles, pero no lo uso de una forma para para uh, atacar a ciertas personas o grupos, lo uso más para, como yo crecí en el rancho, el frijol para mí significa que puedes plantarlo y puede pues, volver a, a nacer una nueva planta, ¿verdad? Entonces para mí es algo como que se te nutre o te, te da otra nueva planta. Pero los Estados Unidos sí, sí me marcó mucho, no solamente la discriminación, pero estás hablando la vida social, la cultural, la de día por día, la, la, la interacción con mis padres, porque fue el, la, los primeros años que tuvo mis papás a los dos juntos y viviendo una nueva experiencia para mí me encantó y también saber que algo que me impactó mucho también es que aquí en las escuelas nos daban comida, entonces me iba temprano yo para ir al almuerzo y después a la comida era, y, y te dan materiales, entonces para mí Estados Unidos y la frontera fue algo que, que digo que, que me cayó como anillo al dedo porque es algo que me influenció mucho, me afectó, pero no, no me dejó una trama. Pienso que esto me dejó un aprendizaje que, que lo valoro y, lo, y, lo, y, y ahorita lo uso en mi trabajo. No lo uso como una forma de, 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 de agredir, lo uso de, de una forma de que estoy agradecido y, estoy muy, um, y quiero desde, uh, representar a mi comunidad en mi trabajo para sa saber que todos podemos hacerla con un poquito de... No de envidia, pero también de mucho trabajo, es lo que yo quiero hacer. Y mi comunidad se, se basa en trabajo, entonces para mí Laredo fue esa, esa pieza importante donde sí crecí mucho y me dio una identidad también. Muchos de nuestros invitados eh, toman muchísimo eh, orgullo en lo que es ser un obrero de la, de la obra gráfica. Uh -huh. O sea, ¿tú te consideras un obrero de la obra gráfica o tú piensas que, que el, el trabajo o la labor de, 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 de la obra gráfica tiene este, un sentido totalmente distinto a lo que es la sustentación de tu, de, tu propio, de tu propia vida? Uy, muy buena pregunta. Esta es una... Pienso que, que la obra se tiene que identificar contigo y viceversa. Tú te tienes que identificar con tu obra, ¿verdad? Entonces... Para mí, identificarme con mi obra es como volver a, a adoptar todas estas técnicas que fueron usadas mucho en México. Por ejemplo, yo viví en Aguascalientes, en México, donde José de Guadalupe Posada tiene un museo. Nosotros los visitamos cuando estábamos niños. Pero yo pienso que nosotros tenemos que um, 
dejar que la obra deje, que sea ella misma, que se libere, porque una vez que no estás ahí, la obra te tiene, tiene que representarse a sí misma, ¿verdad? Pero nosotros como artistas tenemos que darle una vida a la obra, ¿verdad? Es como una, una creación que tú das y, y esperas que la gente reaccione, puede ser bien o mal, pero quieres que tenga una reacción, quieres que tengas que, que, que si, si hay una aceptación o no, pues eso ya no importa, porque muchas veces puedes tener algo más agresivo con el mensaje, entonces una gente no va a estar al lado de eso. Pero también lado la obra pienso que, que te tiene que identificar como artista y tiene que dejarte ser como tú eres como artista. No te tiene que retener a, a, a expresarte, no te tiene que retener a dejar, que, que dejar una marca en, en el mundo del arte. Y también el arte para mí es una conexión no solamente con la comunidad uh, social, pero también con la, la comunidad artística. Y para mí es una, una pieza importante para sobrevivir cada día, pero también me deja... A valorar lo que yo soy uh, con mi familia, con mi comunidad y también como, um, como ser individual. Es importante para mí la obra. Es bellísima. No, me encanta, me encanta eso, ¿no? Porque eh, muchos de nosotros cuando hacemos arte lo hacemos por diferentes razones, ¿no? Pero uh -huh. es increíble ver, o sea, lo que tú estás diciendo, que es la... Este, Darle como una vida a ese trabajo, ¿no? O sea, de tratar de mordiarle lo más que puedas para poder crear un impacto eh, con el mundo exterior, ¿no? Crear ese diálogo con la gente que está alrededor tuyo. Pero uh -huh. me gusta mucho lo que tú dices, eso de no limitarse a ser uno mismo en el trabajo. Uh -huh. Pero entonces en ese caso, Juan de Dios, o sea, si, si tú estás, si estamos entrando en una nueva comunidad y estamos tratando de ser aceptado eh, y que nuestro trabajo pegue, por lo menos para poder sustentarnos, ¿Cómo, ¿Cómo se balancea eso de, de el decir lo que queremos decir, pero al mismo tiempo tratar de hacer una obra que pueda, que pueda darnos de comer? Es muy difícil, es muy difícil, especialmente con un arte que, que tiene cierto, bueno, depende de lo que hagas, ¿verdad? Si tu, tu arte es medio uh, político, con un lado activista, ¿verdad? Es mucho poquito más difícil de poner un, vender una obra pero si tiene algo más cultural y tiene un mensaje muy, uh, muy por adentro, ¿verdad? Muy profundo, entonces la gente se puede identificar, ¿verdad? Entonces, la obra gráfica para mí, eh, la obra se puede multiplicar, ¿verdad? Puedes tener una edición de cinco o seis uh, piezas y puedes venderlas poquito más baratas cada una, pero es muy difícil vender unas piezas por aquí, por allá. Mi sustento para mí es... Sí, vendo la, piezas, pero también soy un profesor, ¿verdad? Entonces, siendo un profesor, para mí me deja practicar, ser más libre con la expresión. Y me deja, por ejemplo, yo primo en color. Los colores ahorita, la tinta está muy cara. Me deja uh, comprar colores y todo esto. Pero muchas veces es muy, muy difícil, en serio, uh, vender obras, especialmente con cierto mensaje que puede ser más personal o más activista. Tienes que estar en el medio de una donde la gente se pueda identificar y la pueda poner en sus padres, ¿verdad? Pero también tienes que ser buen vendedor, ¿verdad? Buen vendedor, eso también es una, una parte importante, pero la obra para mí, um, he visto obras que tienen un concepto muy uh, interesante donde yo me apego, ¿verdad? Y no me importa si, si es artista, por ejemplo, de, de Colombia, de, de Brasil, para mí ellos me están uh, dejando algo, para mí, para yo aprender y, de este, y explorar. Y entonces, para mí, 
tienes que crear arte que te deje, que de, que deje a la audiencia aprender a explorar, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, si haces una pieza que no los dejas hacer eso a, a la gente, mu muchas veces la, no te la van a agarrar, ¿verdad? no la van a comprar. Entonces, sí es muy difícil uh, poder sustentarte con, con, con ventas, ¿verdad? Tienes que encontrar un, otro trabajo secundario para poder de este, uh, pues, de este mantener un cierto estilo de vida o pues, pagar tus biles, como decimos por acá. <risa> claro. No, por supuesto. Sí, bueno, y tú mencionaste algo sumamente importante, que es el ser buen vendedor, ¿no? Y, sí. y pareciera que eso es antagónico al ser artista muchas veces. O sea, eh, es como que esa idea de que no, yo hago el trabajo porque lo amo, pero yo detesto el vender. Pero muchas veces, eh, o sea, tuvimos acá a Sergio Santamaría, él no está diciendo, bueno, no, yo vivo del, del grabado y hay que ser regio y hay que este, tener una narrativa buena que nos ayude a, 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 a llevar el trabajo que hacemos a, a las ventas. Porque eso también es una parte importante del trabajo. Entonces, ¿cómo tú lidias con eso? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo puede uno llegar a ser buen verdadero del trabajo de uno solo? Mira, uh, le estás preguntando a la persona posiblemente menos... Te voy, a decir, te voy a decir una estrategia que yo tuve, ¿verdad? Y que me funcionó. Entonces, um, para nosotros, ¿verdad? Uh, como artistas, ¿verdad? Porque yo me considero un artista, pero también soy un profesor. Tengo ese ingreso, ¿verdad? Para mí, cuando yo pensé... Uh, cuando era artista a vender, yo vendía mis trabajos baratos, ¿verdad? Los vendía a 5, 10 dólares... Y mucha gente se me acercaba y me decía, oye, Juan, ¿por qué lo vendes tan baratos? Porque para mí era como un business card, una tarjeta que de repartir para que la gente conociera quién soy yo. Y poquito a poquito ahí me fui desarrollando. Después de 10, 15 dólares, la empecé a vender a 50 dólares, después le subí. Después de 50 dólares tengo 200. Y ahorita las vendo a 1,000, 2,000 dólares cada obra, ¿verdad? Entonces, si tú eres una, una persona que apenas estás entrando, ¿verdad? Tienes que encontrar estrategias. Pero mi estrategia para mí era entrar en, en el mundo de la educación, ¿verdad? Para mí yo tenía que ser profesor. Entonces, cuando tú quieres ser profesor, tienes que dejar muchas cosas a un lado y tu ego, ¿verdad? Porque para mí era poner como, tener exhibiciones, hacerme ser que eh, soy un buen uh, asset, una buena una persona importante para la organización. Entonces, para mí tenía que tener todas estas líneas, ¿verdad? Y te voy, puedo dar un ejemplo, ¿verdad? Uh, y me voy a notar poquito egocéntrico porque, mira, cuando fui muy criticado con el, el Smithsonian, me compró unas piezas, ¿verdad? Y todo, me, todo el mundo me preguntaba, oye, Juan, ¿cuántas las vendiste? Casi las regalé. Entonces, mucha gente me dice, pero estás tonto, ¿por qué no les cobraste dos mil, tres mil, cuatro mil, seis mil, diez mil dólares? Aquí en este mundo son estrategias, ¿verdad? Yo no necesariamente vivo la obra, yo vivo de, de trabajar como profesor, ¿verdad? Entonces, para mí, no tengo que ser buen vendedor, pero tengo que ser buen profesor para poder mantener mi trabajo, ¿verdad? Pero hay cierta gente que tiene una, 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 un regalo de, 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 no sé, una, como una, ¿cómo se puede decir? Una, unas cualidades importantes de ser vendedor, ser profesor y todas esas cosas, ¿verdad? Yo no tengo unas ciertas cualidades pero sí tengo unas cualidades que las manipulé para poder llegar a ser profesor. Y también tengo ciertas cosas que, que las uso para poder vender, ¿verdad? No vendo mucho, sinceramente, pero uh, muchas veces si eres buen vendedor y tu obra es magnífica, tú vendes muchísimo. Yo tengo estudiantes que a veces vamos a lugares, yo, ven, yo a veces vendo 100 dólares y mis estudiantes venden 1,000 dólares y me quedo, ¿qué pasó aquí? 
de primero sí estaba celoso, pero ya dije, ¿sabes qué? Identifiqué, no soy muy bueno yo para esto, pero tienes, la, el, la, 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 lo que yo puedo darles como una cierta, como ese consejo, es de que muchas veces tienes que identificar qué puedes hacer para, para hacerte mejor en tu práctica. Si quieres ser un buen, quieres vender, por supuesto, encuentra estrategias, ¿verdad? Si quieres ser una persona que va a ser un curador, cuenta estrategias. Si quieres una, ser una persona de, un profesor, encuentra estrategias, ¿verdad? Entonces, para mí, después me di, tiempo, me, me di cuenta de, de, con tiempo de que dije, ¿sabes qué? No voy a ser buen vendedor, pero sí puedo ser un buen profesor. Entonces, en esa parte dije, ¿sabes qué? Voy a... a a encontrar esto, um, voy a, no voy a venderlas tan caras como la Smithsonian, me las compró súper baratísimas y eso me ayudó muchísimo a muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, porque fue muy criticado por la Smithsonian porque las vendí muy baratas, pero pues bueno, ya, eso fue en el pasado, pero, pero no, sí. Bueno, pero parece que, que era más importante para ti llegar a la Smithsonian. Sí. Exacto, pero entonces cuéntame, o sea, una persona, eh, inmigrante que nació con, que, que estuvo en la infancia este no tanto acceso al arte llega a ser profesor en los Estados Unidos y tiene obra en el Smithsonian cómo llega Juan de Dios a la Smithsonian o se ha hecho no ese cuento <risa> no, es uh, un proceso muy largo verdad yo le tengo que agradecer a, a Carmen Ramos y a Claudia Zapata Claudia Zapata ahorita es la, la directora del uh, I think de Chicano Latino Stories aquí en, en Austin muy, muy buena persona. Ella me ayudó, le tengo que agradecer mucho. Pero hay muchas personas que les tengo que agradecer a mis profesores, hay otras personas por ahí, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegué ahí? Yo llegué porque uh, yo conocí a Clara Zapata cuando uh, San Coronado, estoy hasta vivo, él tenía una residencia en, en Austin. Yo fui ahí en el 2011, por ahí, y ella fue a, visitar, fue a visitarme ahí, ¿verdad? Yo era un estudiante de, de, de la universidad, era un grad student. Entonces me vistió y yo le rogué, oye, méteme en este show. Y me, como dicen por acá, dicen por acá en el área, me tiró loco, no me, no me hizo caso. Entonces, de ahí como que yo le guardé un piquetito, dije, ay, a lo mejor esta calle no me quiere para nada, ¿verdad? Entonces, tuvo que pasar, tuvo que pasar casi 10, 15 años después, porque tuve, ya tu, esa exhibición donde yo quería entrar, entré en, este, en Mexico Arte y en Austin. Entonces llegó Claudia y me miró mi obra. Me dijo, Juan, me encanta tu obra. Y me dijo, sí me acuerdo de ti hace 10 años que no te metí a esta exhibición, pero ya estás aquí en esta exhibición. Y ese fue en, en la misma exhibición donde me fui a visitar, donde quería entrar yo, pero no fue por ella, fue por otra persona, fue otro curador, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabes qué? Este, te, me gustaría, es, estamos trabajando en una exhibición ahorita con el Smithsonian y todo esto, y queremos hacer un estudio visit, ¿verdad? Te, te contacto en un tiempo, ¿verdad? Tú, pasaron otros cuatro o cinco meses. Bueno, cuando me dijo eso, yo dije, sí, claro, ¿cómo no? Por supuesto, ¿verdad? Está como... <risa> claro, sí. Después de cuatro o cinco meses, me mandó un mensaje, me dice, Juan, te miramos en un mes. ¿Estás dispuesto hasta ahora en este tiempo? Yo dije, sí, estoy dispuesto, ¿verdad? Me dieron media hora. Pienso que eran 20, 20 minutos a media hora. Entonces, ellos llegaron, miraron mi trabajo, no me, me, no me preguntaron nada, nomás decía la siguiente, por favor, y estaban tomando notas. Era, era poquito, estaba un poquito como intimidador, estaba muy poquito yo nervioso también. Entonces, les enseñaba una obra, les pasaba la otra, la otra, ¿verdad? Y después de eso me dijeron, ah, muchas gracias, y de este te avisamos qué va a pasar, ¿verdad? Pero 
fíjate que durante, eh, fue en un estudio vice, ¿verdad? Eh, pero los llevé a la universidad porque no tenía un estudio yo. Entonces, en la universidad, cuando llegaron, tenía dos obras que estaban como un, un 10%, el estudio las estaba uh, escarbando. Tenía una hoja todavía en dibujo. Me dijeron, ¿puedes terminar este dibujo y puedes terminar este? Y me dijeron, ¿tienes un mes? Yo dije, ay, tenía que ir a Los Ángeles y estaba trabajando pues tiempo completo. Le dije, se las termino. Entonces, se las terminé. Después de eso, las tuve que mandar para el Smithsonian por un comité y todo esto. Y seis, siete meses después, me avisaron, cuando del estudio de veces, me, me llegó una carta diciéndome, ¿sabes qué, Juan? Tus piezas están en el Smithsonian. Fue algo que yo, yo estaba en el garaje porque trabajaba en el garaje. Mi cuerpo se debilitó. Sentí algo que me quería apapachar yo solo. Le hablé a mi papá, a mi mamá. Le, lloramos juntos. Mi papá y mi mamá no saben qué es el Smithsonian. Están poquitos, um, no saben mucho de lo que es tan importante. Les, les expliqué y, y después lloraron conmigo. Después les hablé a todas las personas que me han ayudado mucho y fue una felicidad inmensa, pero fue algo tan bonito en mi vida que no, que no que lo voy a recordar por, por toda mi vida. Increíble, ¿no? Porque se, o sea, tú estás ahí para la historia. Sí, 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 no, es, es muy importante representar a los latinos y yo pienso que, que nosotros como latinos a, hay que abrir las puertas de otros latinos, ¿verdad? Porque la, yo pienso que el la, lado político existe, pero yo no creo en eso. Yo creo más en echarnos la mano, extender la mano cuando más lo necesitemos y apoyarnos uno al otro. Si somos grabadores, para mí es importante, pero si somos latinos, para mí más importante, ¿verdad? No trato de, 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 de seleccionar cierto grupo, no, no, no. Para mí, uh, el color no tiene un valor para mí, ¿verdad? Para mí, lo que tiene más valor es de cómo como nosotros, como comunidad, le podemos, de artistas le podemos ofrecer a la comuni a comunidad social. A mí no me importa que, que, que seamos diferentes eh, estilos de vidas, de diferentes uh, colores, o de este, si eres profesor, eres vendedor. Para mí todos iguales, hay que, hay que darle duro aquí en esto. No, por supuesto. Y, y tú dices que esto fue una estrategia, porque ¿qué puertas te abrió el hecho de tener piezas en el Smithsonian? ¿Cómo cambió tu vida? el hecho, o tu vida artística, el hecho de tener esas piezas ahí. Me ayudó mucho. Mira, uh, yo, mi, mi, yo cuando, antes que llegara al Smithsonian, yo tenía un trabajo de senior lecturer. Era, tenía un poquito menos de assistant professor y entonces yo estaba, porque mira, mi, mi caso fue algo medio raro y bonito, ¿verdad? Porque yo hice mi, uh, Uh, ¿Cómo se llama? Mi bachelor's y mi master's en la misma universidad que fue UTSA, ¿verdad? Después de eso me gradué, me ofrecieron un, un, un contrato bueno y yo me quedé con UTSA, con la misma universidad. Y después de UTSA, me empecé a aplicar y te mueven poquito, poquito para arriba, ¿verdad? Entonces llegó el momento que abrieron las puertas para una posición de assistant professor, ¿verdad? Entonces yo apliqué. Yo no quería aplicar, pasita la verdad, porque era una yo creo que iba a crear algo político y iba como a poquito a crear un terremoto, ¿verdad? Yo no quería aplicar, sinceramente, pero mi, todo mi, la facultad me, me, me dijeron, ¿sabes qué? Hazlo, porque tú estás en el Smithsonian y nadie de la universidad ahí ha llegado al Smithsonian. Yo necesariamente, yo me creía poquito um, como, no creo que me crea bueno, pero yo quería evitar el lado político, ¿verdad? Yo quería evitar esta envidia o estas cosas, pero al último la facultad me ayudó mucho. Fueron los que me dijeron, ¿sabes qué, Juan? Aplica. 
y tuvieron, um, mi jefe tuvo un voto donde dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ver qué tanto te apoyan, ¿verdad? Entonces, por eso me dijo mi jefe, todos te apoyaron, aplica. Porque es difícil, ¿verdad? Es difícil cuando tú te gradúas de la misma universidad con tus bachelors, con tus masters, trabajar ahí. Y de este, pero lo que te puedo decir es que a mí me ayudó mucho el Smithsonian. Y como te digo, yo encontré muchas estrategias de tener exhibiciones aquí y allá. Y muchas veces era poquito, yo vendía una pieza nada más para poder viajar a la galería o poder pagar el shipping de, de, la, de la obra, el envío de la obra. Pero para mí era agregar líneas y enseñar que yo era algo importante pa, para la universidad, ¿verdad? Entonces, para mí el Smithsonian sí me ayudó mucho, ¿verdad? Y ahorita te puedo decir que pues, ya es mi segundo año como assistant professor. La, la universidad me apoya muchísimo, muchísimo. Tengo una, una, un grupo de, de, de otros profesionales, artistas que, que me apoyan mucho, nos llevamos bien. Es algo tan, tan bonito que, que no lo puedo dejar, pero sinceramente sí, yo como uh, artista sí tuve que lidiar o tuve que dejar muchas cosas a un lado para poder llegar con esta estrategia. Y para mí es algo tan importante porque San Antonio es una comunidad hispana. Para mí eso era súper importante quedarme aquí porque es una ciudad metropolitana, tiene mucha uh, comunidad hispana, tiene, mi, mi Laredo me queda dos horas y media de aquí y las, las galerías son muy buenas aquí. El apoyo a los artistas es increíble. Tengo una comunidad de colectores, de curadores, de artistas, que la, la conexión está muy fuerte por aquí. Yo no puedo dejar la oportunidad que me... Si, si, si la universidad me dijo, ¿sabes qué? Aplica. Eran muchas cosas a mi favor que hacer. Y al último pensé que me iba a querer, este, como te digo, este terremoto de, de, de cosa política, pero a, ahorita me está yendo muy, muy bien y estoy muy a gusto ahorita con lo que, con lo que he hecho con la, con la universidad. No, que me alegra muchísimo. No, es como también el quebrar el molde, ¿verdad? Que muchas veces ocurre que hay ciertas reglas, uh -huh. pero, pero cuando existe el apoyo de las personas dentro del mismo sistema este, uh -huh. y también por el valor que tú has demostrado, eh, tener, ¿no? Con la calidad de tu obra, con las exhibiciones que has tenido y por supuesto con la curaduría y, lo, y, las, y, la, y las colecciones que la que tú eres parte. Y bueno, eso está bien porque, porque yo siento que, que el quedarte en esa comunidad le das un poder a, esa, a, a esas individuos y les muestra que, que es posible hacer este tipo de, de hazañas, ¿no? Que muchas veces sentimos que son ajenas a nuestro a nuestros grupos, ¿no? A, a, a los grupos donde nosotros pertenecemos. Entonces, creo que eso le, le da muchísimo valor a, a las clases que le debes dar a, tu, a tus estudiantes ¿no? y, y la motivación que le puedes dar con, con la historia personal tuya. Eso está... sí, es muy importante, sí, claro. Pero tú sabes, en esto, en toda esta trayectoria, toda esta estrategia, ¿no? Para utilizar el trabajo y meterte en diferentes sitios, eh, para llegar a donde estás. Tengo dos preguntas. La, bueno, me voy a ir primero hacia la parte del balance en la producción de obra y el ser profesor tiempo completo, ¿no? O sea, ¿cómo llegas tú a mantener esas dos realidades juntas? <risa> es, es, yo estoy loco. So, yo trabajo a veces entre... Lo mínimo trabajo ocho horas por día, ¿verdad? En mi obra. Yo voy, enseño, me regreso a la escuela, aquí a mi casa o trabajo, me quedo en la universidad a trabajar en la universidad, ¿verdad? Para mí, el balance es, no hay un balance, ¿verdad? Cuando tú sientes una pasión por crear, lo sientes, ¿verdad? Para mí, crear es tan importante porque para mí, liberar la, lo que tengo adentro, ¿verdad? Primero que nada, es lo, 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 la energía, lo físico, ¿verdad? 
Después ya viene el lado intelectual, la, 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 pues la creatividad, creatividad. Entonces, para mí todo esto se junta y a veces no me deja estar solo sentado. Tengo que estar haciendo algo, ¿verdad? Entonces, para mí enseñar, a mí me gusta enseñar porque voy y me divierto. Pienso que los alumnos son, ya ahorita ya los considero la siguiente generación. Antes yo era la, 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 la generación, hace 10, 15 años era la, la generación que iba a estar ahorita, ¿verdad? Entonces, para mí esta generación es súper importante, ¿verdad? Entonces, para mí ser latino, yo les doy ese puente con la conexión con la comunidad latina, ¿verdad? Entonces, la universidad tiene una, un staff de, de mucha diversidad que, que nos ayuda a todos darles una opinión diferente, ¿verdad? Por ejemplo, Aquí en, en la universidad tenemos mucha, muchos uh, alumnos uh, latinos, entonces yo les enseño, los pongo en conexión, les enseño muchos trabajos de Ben Muñoz, de Omar González, tus tuyos, de Marco, de este, ¿cómo se llama este de, de Los Ángeles? Este, tuve una conexión con Pavel, ustedes. Pavel Acevedo. Acevedo. Ándale, Pavel, lo he invitado a veces. Entonces para mí está, este, yo soy esa, esa persona que les tengo que dar este puente, ¿verdad? Entonces... Um, para mí, la, el, no hay una estrategia donde digo, ¿sabes qué? Voy a meterle ocho horas aquí, ocho horas acá. Yo a veces le meto como diez, entre 15 a 16 horas por día, muchas veces, y a veces no descanso. A veces para mí es tan importante estar en la escuela que como estar creando, ¿verdad? Entonces, uh, es muy difícil tener un balance, pero pienso que es la edad. Pero ahorita tengo demasiada energía, ¿verdad? Pero una, no tengo familia. Es otra cosa importante que decir esto. Yo estoy solo. Entonces, uh, una vez que estás solo, ¿verdad? Tienes, tienes demasiada energía, tienes de, demasiado tiempo que te deja hacer eso, ¿verdad? Pero una vez que ya te entra una, una, una persona importante en tu vida, tienes que empezar allá, ahora sí, a balancear. Y la otra persona a lo mejor te va, te va a pedir que le des poquito tiempo, ¿verdad? Pero es muy difícil de balancear eso, para decirte la verdad, Renaldo. No, por supuesto, ¿no? Y eso es bueno que, 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 que lo comentes, porque muchas veces existe el estereotipo de que los profesores, no todo el mundo, ojo, pero, pero eh, existe como ese estereotipo de que los profesores se dedican más hacia la academia y dejan a un lado el arte, ¿no? Y por eso no tienen tanta experiencia con lo que es eh, estar en una colección o vender trabajo o este, ese hustling, ¿no? Esa, esa cuestión de moverse para, para poder hacer que las cosas ocurran. Y, sí. y ve, y tú eres un claro ejemplo de que eso no es así, ¿no? Y hay, hay, hay ejemplos totalmente distintos en diferentes casos. Entonces, uh -huh. bueno, por eso nos encanta también este espacio del podcast, para poder uh -huh. relatar diferentes experiencias, ¿no? Y las posibilidades uh -huh. que existen ahí. Este, sí, esa parte de las relaciones es bien importante, sobre todo cuando tienes a una pareja que, que, que te apoya. Si tienes una uh -huh. pareja que te apoya, hace las cosas este, posibles, ¿no? Yo siempre estuve... Este, impresionado cuando conocí a Ben Muñoz, eh, uh -huh. la cantidad de trabajo que él produce, ¿no? Y tiene tres uh -huh. hijas y tiene su familia, pero claro, tiene una, una compañera que lo apoya muchísimo. O sea, uh -huh. Entonces, eh, eh, existen ese tipo de posibilidades. Eh, pero sí, ¿no? Eh, tiene muchísimo sentido lo que tú dices. Al mismo tiempo, porque nos saltamos directamente a este momento de gloria, ¿no? Ya llegando a, al presente tuyo donde estás, tú sabes, Juan de Dios, que la está partiendo, siendo grabado. Eh, pero, ¿cómo llegaste tú al grabado? O sea, tuviste esa experiencia con las transferencias, pero fuiste a la escuela. ¿Cómo llegaste tú a ser linograbado, por lo menos, o relieve? Mira, yo empecé desde la, de cuando estaba en la high school, ¿verdad? En la high school, que es preparatoria. Entonces, en la preparatoria, yo, como te digo, yo no sabía muchas cosas. Yo a veces iba, por, en la preparatoria tomé clases, Tomé clases de arte, ¿verdad? Entonces ahí nos introducieron 
a lo que es screen printing. ¿Cómo se reproducción? Entonces imprimíamos stickers, imprimíamos camisetas y esas las vendíamos a las otras escuelas, otras high schools. Y muchas veces nos metíamos en problemas, ¿verdad? Pero bueno, nuestro, nuestro maestro de high school siempre nos apoyó. Siempre nos quedamos como después de escuela, nos quedamos hasta las 10 o 11 en, el, en, la, en la high school imprimiendo. Y siempre nos metíamos en problemas. Pero eso fue lo, otra parte que yo digo que fue muy importante para mí para poder ser lo que soy ahora, ¿verdad? Entonces, después pues de eso, fui al la, a la colegio, ¿verdad? En el colegio, para mí, yo no sabía nada. Yo cuando fui a la high school, yo era esas personas que, pues, que, que dibujaba, que pintaba, pero no sabía nada de la historia del arte, ¿verdad? Entonces, en el colegio me dio la estructura, ¿verdad? Entonces, para mí, el colegio también fue una parte funda fundamental porque era un mundo donde yo podía hablar de arte más liberal. No me tenía que esconder, ¿verdad? Ahí no te, lo, lo, ellos me protegían, porque yo les digo a todos mis estudiantes, cuando tú llegas a la universidad, a un colegio, es el lugar más bonito donde todos podemos hablar de arte y todos nos podemos nutrir y podemos compartir, ¿verdad? Entonces, para mí, cuando yo llegué ahí, empezamos a, a mirar a, otros, a otras personas, que están, otros compañeros que están haciendo dibujos, impresiones, y también hablamos de la historia del arte. Entonces, la historia del arte para mí fue algo tan importante. Entonces, ahí empecé a mirar los, a los tres grandes, que eran pues, los muralistas, que era Diego Rivera, Siqueiros y este... Uh, Tamayo, pero no, Tamayo no era, si quieres Rufino, Tamayo y Rivera. Entonces, para mí, ellos y Frida Kahlo y todos esos uh, artistas que, 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 que dieron una identidad más, no al latino, pero a lo mexicano, porque yo soy mexicano, ¿verdad? Entonces, de ahí empecé a meterme más en el arte, ¿verdad? Entonces ya pude identificar o darle un cierto uh, etiqueta a lo que era el arte. ¿va? Por ejemplo, ya sabía que era pintura, cerámica, todo esto, porque yo no sabía que era eso, ¿verdad? Entonces después de eso fui avanzando con las clases y llega la clase de pre-making. Entonces mi profesor, en ese tiempo mi profesora, yo era, pues era esa persona que siempre le metía, si me decían, métele cinco horas, yo le metía diez, quince horas en la pieza, ¿verdad? Y esa vez mi profesora me dijo, ¿sabes qué, Juan? Te tienes que ir de Laredo. Y en ese tiempo estaba en la era donde me dice, tienes que ir para San Antonio. Yo conozco unos profesores allá en la universidad donde te van a ayudar. Su nombre es Ken Rush y Dennis Olson. Vete para allá, te van a ayudar mucho, ¿verdad? Entonces, cuando yo me llegué, cuando, entonces aquí ya cuando llego que ya me metí en lo que es este, el grabado. Cuando yo llegué a UTSA, yo me registré tarde para las clases. No, todas las clases estaban llenas. Nomás había una clase que era los viernes que era book binding, de pre-making. Entonces, en esa clase, pues dije, pues ni modo, la tengo que tomar. La tomé. Entonces, yo me iba todos los viernes, estamos haciendo libros. Entonces, un proyecto, porque estamos crecer las, los que dicen las hojitas, que eran los folios para poder hacer el libro. Uh, me, tuvimos, todos nosotros los compañeros tuvimos que hacer una impresión, las tuvimos que como, pues, compartirlas, ¿verdad? Y cada que agarramos una impresión de cada compañero y íbamos a poner un libro junto, ¿verdad? Entonces, para ese tiempo, cuando mi, mi, mi profesor me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer una impresión y tienen que darles una impresión a cada alumno de aquí, ¿verdad? Yo me quedé, oh my God, pues no tengo nada. Y me acuerdo de mi clase, esa era una advanced primer, que era una clase avanzada. Entonces me acordé que mi clase básica tenía unos materiales extras. Entonces lo que hice, usé esos materiales, lo único que tenía era el linoleum. Entonces el linoleum lo, lo usé para este proyecto, pero en ese tiempo sí le metí mi tiempo, le metí como bastante tiempo y la, y la puse para... para para la crítica, y todos me dieron una crítica súper favorable, y en ese tiempo el profesor me dijo, ¿sabes qué, Juan? ¿Por qué no le eches ganas, más ganas a, a Linonium? Y lo dije, ¿sabes qué? Pues sí, voy a echarle más ganas. Entonces, el siguiente semestre me pude registrar a tiempo clases y me metí a las clases de, uh, de pre-making, y de ahí 
empecé a meterle más duro, más duro. Empecé a estudiar a los, a los que eran los surrealistas, a los de la Renaissance, a, a todos, al chicano, movimiento chicano aquí en San Antonio fue súper importante para mí. Entonces, todos esos artistas me dieron vida. Y en este tiempo, todavía estamos como una etapa donde el chicanismo está muy, muy prevalente. ¿Verdad? Estamos hablando casi en el, en el 2007, 2008. Entonces, conocí a César Martínez, a Vincent Valdés, toda esta gente que eran súper importantes en la comunidad. San Antonio tiene muchos artistas uh, hispanos que son súper importantes. No, no más aquí uh, este, uh, uh, nacional, I mean, en estatal, pero también nacional, ¿verdad? Entonces, de ahí empecé a darle más ganas a, la, a lo que era la, la técnica, ¿verdad? Entonces me empecé a meter más, más y más a cuando ya exploté, donde ya dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser un grabador, me gusta mucho. Yo vení cuando yo antes era pintor, era pintor, era pintor y, dibuj y dibujaba, pero el grabado me robó mi energía, me, me, me robó la pasión y de ahí llegué al, al grabado. De ahí no lo he dejado hasta ahorita. ¿Pero qué tiene el grabado que, que no tiene la pintura? <risa> creo que... Poniendo polémico aquí. No, creo que la pintura es... Mira, yo la manera que lo miro es de que la pintura, casi todo el mundo la puede usar, ¿verdad? Uh, puede ser una pintura, pero grabado para mí es poquito un proceso donde tienes que ser un poquito más consciente de la marca que tienes que hacer, ¿verdad? Porque ahí cuando tú escarbas o grabas, tienes que escarbarlo blanco, ¿verdad? Pero para mí, cuando tú pintas, sientes una textura, ¿verdad? Y tú puedes poner, si quieres blanco, negro, cualquier color en pintura, lo pones rápido. En pre-making, no. Aquí tienes que meter, pensar en capas, ¿verdad? En ciertas cosas donde a mí me da una puerta. No, el, el lado creativo es una cosa, pero para mí lo técnico es una cosa que me encanta, donde te dan un rompecabezas si y tú lo armas en cinco minutos, te sientes una gran cosa, ¿verdad? Pero para mí cuando te dan una obra, tienes que meter este color, este color, para mí mi, mi, mi cerro está ya dividiendo los colores y todo esto. Para mí la magia de poder crear, pero también poder yo nutrirme con lo técnico, me encanta. ¿Verdad? Porque las obras que a veces que yo venimos de color, todos me dicen, ¿por qué no haces tus, tus obras en, todas en color? Es porque el color es muy difícil en pre-making. Entonces, yo cuando pienso en color, me ayuda, pienso que vuelvo a, re a revivir. Y cuando haces una pintura, revives. Por supuesto, tenemos una cierta conexión con esta obra, ¿verdad? Pero la pintura, yo siento que para mí poner verde y otro color arriba era muy rápido. Con pre-making no, tenías que un rompecabezas, quitar esto para acá, hacer como una cuenta una de matemáticas, una cuenta de matemáticas. Y para mí es otro proceso que me encanta. Y muchos me dicen, hey, ¿por qué tienes esta, estos dibujos con estas divisiones, con estas notas y todo esto, todo esto, todo esto? Es porque a mí me gusta quebrar las cosas para poder planear. Y es otra parte súper importante porque eso te mantiene vivo. Y tú y te conectas, conectas más con tu obra, ¿verdad? Y no, no lo quiero quitar méritos a la pintura, pero yo, sinceramente, yo le seguí por pre-making y siento que, que pre-making es una, una técnica que te da mucho porque lo blanco y negro es un contraste muy bonito. Y muchas veces nosotros tenemos que um, rely, tenemos que es, es, nomás estar, dejar que el blanco y negro hable por sí solo. Nosotros a veces no tenemos color. Cuando usamos color, ya es cuando cre cre creamos la magia, una fantasía, un lugar que le, un cierto um, mensaje, una, una environment que le damos al, al, 
a la obra y pienso que, que, que pre-making es poquito más difícil primero en color y para mí es algo tan bonito, pero el blanco y negro es bellísimo, es algo que, que como dice, blanco y negro es el yin yang, es un balance muy bonito y para mí tiene también un lado cultural, un lado histórico en México, ¿verdad? Es algo que es fácil de reproducir también, tiene muchas virtudes la, la, la gráfica y para mí no igual que esto como la pintura. La pintura para mí es algo bonito, pero yo la hago, pero ya no la hago tanto. <risa> no, no, me, encanta, me encanta como lo pones ahí, que esa satisfacción ¿no? que, que tú describes, que da el cuando tú imprimes un relieve en blanco y negro, sobre todo en el papel, ¿sabes? Hay, hay algo bien increíble que estoy casi seguro que todos los, todos los grabadores han experimentado y por eso uh -huh. son grabadores, ¿no? Cuando imprimes esa pieza y ves esa calidad de, de los trazos este, en, en contraste con el papel. Es una este cuestión. También, Renaldo, es, es un proceso. Mira, cuando tú pones el dibujo, lo transfieres a la placa, haces una marca, ya empezaste a crear, ¿verdad? Para mí es como crear tu propio. Um, una librería, es como una. Una, una creación, un producto donde te sientes tan satisfecho, ¿verdad? Para mí, cada vez que yo hago un dibujo, lo transfiero, cada proceso es una satisfacción inmensa. Yo lo disfruto. Yo lo disfruto cada momento. Si tú dejas de, si, si no, si tú dejas de disfrutar tu, tus proyectos, tu lado creativo, muchas veces no te conviene seguir. Pero para mí es mucho trabajo, por supuesto. Pero yo lo disfruto. Me, estás, me preguntaste, ¿cómo lo haces para balancear? Yo disfruto ir a enseñar, disfruto ir a crear, disfruto tener conexiones con amigos. Para mí es algo que me da vida y por eso yo siento que la, hay demasiadas técnicas en el mundo del arte, este, cerámica, pintura, escultura, pero para mí yo encontré lo que yo le llamo mi llave y mi futuro. Es, es que pre-making o el grabado para mí es algo tan importante que que me llena de vida y cada vez estoy, quiero ser más, quiero más, me siento como una ardilla que está así como por todos lados, pero es algo tan, tan bonito que, que yo siento que no lo voy a dejar por nada. Bueno, Juan, otra cuestión que, que quería preguntarle, eh, preguntarte, ya has llegado al sitio donde muchas personas sueñan, muchos artistas sueñan, es como que este, lo más épico que puede, pueden hacer en su carrera, pero ya tú cumpliste eso. ¿Qué te hace falta a ti por hacer? Mira, yo, yo lo que quiero ahorita, te, estoy trabajando varios proyectos, quiero ir a los albergues. Yo, yo, yo he ido a los albergues, ¿verdad? Ir a enseñar a los muchachitos que vienen de, de, de Sudamérica y Centroamérica o de México también para los Estados Unidos, vienen a buscar oportunidades, ¿verdad? Entonces, para mí, ir a ayudar a la comunidad es algo importante. Cuando digo la comunidad, no me quiero ser exclusivos a, por ejemplo, los albergues. ¿verdad? Para mí, los estudiantes yo siento que tenemos que abrirles puertas, ¿verdad? Tenemos que darles oportunidades. Ya ahorita siento que todos mis mentores, todos los artistas que, que, que yo los miré como um, uh, de influencia, siento que me dieron mucho. Ahora yo estoy en este lugar, tengo que darles más a estas personas, ¿verdad? Y también como artista yo pienso que tengo que representar. Si yo paro y dejo de producir, pienso que voy a dejar de representar, ¿verdad? Los latinos somos muchos, pero muchas veces llegamos en esta posición, ¿verdad? Yo siento que en esta posición yo puedo ayudar a, a mucha gente porque para mí ese interés, es, es, me interesa mucho la comunidad, ¿verdad? Y como te digo, la comunidad es todos, todos parejos, ¿verdad? 
Entonces, para mí, darle más a la comunidad significa mucho. Entonces, yo ahorita estoy en una posición donde puedo darles lo poco que tengo y ojalá que sea más, ya que se haga mucho. Y quiero decir, quiero darles lo mucho que tengo. Pero para mí es algo fundamental darle de regreso a la comunidad lo que ellos me dieron. No solamente en lo cultural, en lo social, en lo económico, pero darles una, 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 una confianza de que se, se puede llegar se puede lograr, ¿verdad? Entonces, todos muchos muchachitos lo que necesitan es ese, ese empuje, esa energía o esa libertad. Y si sabes que quiero ser un artista, porque a mí me costó mucho decir que quería ser un artista, ¿verdad? Pero una vez que tú te das valor, te das la energía, puedes llegar. Y para mí es fundamental decirle a nuestra comunidad, es, ¿sabes qué? Lo que somos, somos importantes. Pero también con mucha energía y con mucha uh, una actitud positiva, podemos atinar el blanco y el blanco es una experiencia bonita que yo ahorita yo la estoy viviendo muy bien. Bueno, para nuestros oyentes, eh, este fue Juan de Dios. Yo creo que esta frase está increíble como para cerrar nuestra conversación de hoy. Agradecidos por el tiempo, por las ilustraciones y las impresiones que crea esas narrativas que, que nos llevan a pensar primero cómo lo hizo y segundo, wow, ¿Qué me está diciendo? Y me pone a dialogar y a pensar y, a, y me adentra dentro de este mundo imaginativo, ¿no? Que también es muy apegado a la realidad que, no, que tenemos mucho aquí en los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, Juan. Gracias, gracias a ti y muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias. Échale ganas, échale ganas. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.